0: Muy buenas noches a todos, son casi las 9 de la noche. Queríamos hacer ya la semana pasada, con motivo del 8M, un debate sobre feminismo. Pues por temas de logística, por tiempo, mala preparación seguramente no fue posible. Así que ese debate será realidad hoy, lo modero yo, que ya me conocéis. Soy Daniel Fortes, estudiante de periodismo de la Universidad Complutense. Y me acompañan Paula Mayo, estudiante de ciencias políticas de la Universidad Complutense. Buenas noches. Hola. Y también Patricia Biesa, estudiante de Ciencias Políticas de la Universidad Complutense. Buenas noches. Pues para comenzar sobre este debate, con motivo, ya sabéis, del 8M, que fue aquí al menos en la Comunidad de Madrid suspendido con motivo de la manifestación, con motivo de la pandemia para que no se aglomerara gente, empezamos un poco por ahí, el feminismo pues, es un movimiento político y social que busca el reconocimiento, tanto en derechos como libertades, y social de la mujer, que no ha sido reconocido históricamente al mismo nivel que el hombre. Entonces quería preguntaros, en este papel, si es una lucha parcial, colectiva, y qué papel tiene el hombre y la mujer. Empiezo por ti.
1: Pues yo creo que no es una lucha parcial, sino que se refiere a la totalidad de relaciones económicas y de procesos políticos no solo, bueno, entre, entre la totalidad de, de géneros. Y bueno, eh, lo que reivindica en sí eh, es que los hombres tienen que tomar también un papel activo, es decir, hay tanto hombres como mujeres machistas porque eh, el sistema en sí es patriarcal. Entonces, eh, no se les pide a los hombres que lideren el movimiento porque les toca a las mujeres, pero sí que lo que queremos de alguna manera las feministas eh, pues es que se universalice.
0: Que haya un apoyo, vamos, por parte sí, sí, del hombre. Sí, un,
1: un apoyo activo.
0: ¿Y ese apoyo activo en qué se diferencia del, del papel que relega la mujer en el, en el feminismo? ¿En qué se puede diferenciar?
1: Hay ciertos espacios de militancia en que quizá no puede de alguna manera incidir el hombre pero porque hay opresiones que no sufres. Es decir, eh, yo no soy una persona una mujer racializada, con lo cual no puedo intervenir eh, en esa lucha de, de una manera tan activa, ni puedo de alguna manera pues encabezar ese movimiento, pero sí que tengo que hacer todo el trabajo de deconstruirme.
0: Vale. Y te pregunto a ti, no sé si opinas igual que Patricia.
2: Eh, sí, o sea, estoy bastante de acuerdo con lo que ha dicho Patricia, pero creo que también un punto importante de la diferencia del papel de hombre y mujer, que evidentemente la mujer tiene que estar en cabeza del movimiento porque es su movimiento, es que la mujer tiene que tener la voz. O sea, si se habla de feminismo, tiene que ser una mujer. Si se dan pautas del movimiento, tiene que ser una mujer, una mujer o un grupo de mujeres. Pero el hombre, evidentemente, tiene que tener un papel activo y un papel de apoyo, como ha dicho, y sí, estoy de acuerdo.
0: Vale. Entonces, por ejemplo, un tema sobre el que se debate mucho, que es cuando llega el 8 de marzo y hay una manifestación sobre lo que se habla mucho es que la mujer deja de tener presencia ese día en colegios, universidades, institutos, también en el trabajo y se nota un poco la diferencia de lo que sería el día a día sin la participación de la mujer en ese ámbito escolar o laboral. ¿Y por qué no acuden en este caso el 8 de marzo al, a la escuela, al instituto o al trabajo? Porque se van a la manifestación. Entonces, es importante... ¿Es parte de esa lucha activa del hombre que no acuda a la manifestación y sí tenga que acudir ese día a la escuela o al trabajo? ¿Es parte de ese papel activo?
1: Yo creo que lo que le correspondería al hombre como tal es hacer ese trabajo, esa labor que desempeña habitualmente, pero asumiendo la, la carga digamos, que tiene la mujer como para darse cuenta precisamente de, específicamente por tener un género diferente, que es eh, lo que hace de más la mujer, pero luego eh, también tiene, o sea, yo creo que no es incompatible con después ir a la manifestación y, y reivindicar, no es excluyente.
0: O sea, una manifestación no, no tiene que estar solo conformada por mujeres, aunque sea una lucha que en teoría abandera <coughs> la la mujer. Claro,
2: o sea, yo creo que es que el punto importante es que eh, la mujer ese día no acude a sus puestos de trabajo, sus puestos educativos o el que le corresponda para hacer huelga, no para ir a la manifestación, que eso también es importante aunque dentro de la manifestación pues haya más dilemas de cómo se celebra, tal eh, creo que es importante ir, pero el punto importante es que se haga huelga entonces luego a la manifestación puede ir la mujer y puede acompañarle, bueno, acompañarle. pueden acudir también en apoyo hombres
0: Entiendo, entiendo. y en este caso sobre el 8M que hemos, que hemos vivido este 2021 que ha sido totalmente anormal y que puede ser que haya tenido que resistir un poco al, a las críticas del 8M de 2020, una semana antes de que se declarara el estado de alarma en España a motivo del coronavirus. Ya hemos visto que desde la bancada de ultraderecha, el sector más radical incluso de ese, de ese partido político que es Vox, se pretendía declarar el 8 de marzo como el día oficial del coronavirus, que es sin duda un intento por incendiar el movimiento, por provocar y caer en, en sus provocaciones en las que yo creo que acierta sobre todo el feminismo en no, en no caer. ¿Creéis que el hecho de que este 2020 no se haya podido celebrar en Madrid una manifestación como sí si se ha podido dar pues, por ejemplo, de la hostelería, la manifestación hace, cosa de una de hace un mes de varios neonazis que bueno, ni siquiera es una manifestación respetable, no tiene nada que ver, pero sí se pudo celebrar y sin embargo el 8 de marzo no, no tuvo el respaldo del, del comité sanitario, de los científicos, ni mucho menos de los, de los políticos que están en las instituciones de la Comunidad de Madrid, no recibieron ese apoyo. Y no se pudo celebrar de una forma organizada. ¿Creéis que el hecho de que esto no se haya podido producir es por el estigma que tiene el 8 de marzo? Es decir, ¿hay un motivo político detrás o es meramente sanitario?
2: Eh, a ver, yo en cualquier caso me parece correcto que no se permitan manifestaciones actualmente. Yo no hubiese ido al 8M, a pesar de que me parece muy importante y me parece una manifestación relevante. Eh, creo que no es eh, el momento para reivindicar de esa forma. Entonces, me parece bien que no se permitan manifestaciones, pero es cierto que se han permitido otras muchas y otras concentraciones de otro estilo y esta no. ¿Tiene un motivo político? Mm, yo creo que el único trasfondo es el revuelo que tuvo la manifestación del 8M el año pasado que si se repite va a causar un furor en la extrema derecha que no necesitamos en estos momentos o que no se quiere vivir desde las instituciones.
0: ¿Puede ser que uno de los motivos por los cuales se, no se permitiera este tipo de manifestación es porque el 8M recoge a muchos más manifestantes que otro tipo de manifestaciones en los que el número de personas es irrisorio en comparación con el 8 de marzo y que eso también habla bien del 8 de marzo
2: Sí, sí, o sea, yo también estoy totalmente de acuerdo es cierto que la manifestación de los caídos de la División de Azul no creo que hubiese tanto bueno, es que no había tantas personas como puede haber un 8M entonces también entiendo que se tenga más enfoque en mira una manifestación así o como puede ser el Día del Orgullo que unos es que se juntan porque son de y no sé qué eso muy bien, no entiendo. Pero entonces también entiendo que va mucha más gente y que hay que encontrarlo de otra manera sí, puede ser
0: ¿Tú qué opinas sobre esto, Patricia?
1: O sea, yo el 8 de marzo del año pasado sí que fui a la manifestación, también porque estaba en Zaragoza, no estaba en Madrid. Y porque, y porque había desconocimiento. <risa> ¿no? Había un
0: desconocimiento y no se alertaba desde los gobiernos el peligro sanitario que podías correr si, si ibas a la manifestación.
1: Claro. Y el caso eh, es que, o sea, Vox intentó declarar como un día de las víctimas del coronavirus el 8 de marzo, cuando eh, hubo muchísimos eventos... que Uno también, de ellos. O sea, muchísimos eventos, adem o sea, además del 8M, en Zaragoza el 5M, eh, la 5 de Marzada es fiesta y había un parque entero lleno de gente. Y de Vox,
2: mismamente, hubo un meeting bastante multitudinario. ¿no? Sí,
1: sí, y bueno... Con sí. Ortega
0: Smith infectado. Sí, eso iba a decir,
1: sí sí. sí. sí Y bueno, yo creo que la manifestación, de algún modo, eh, sí que se tendría que haber permitido, si seguimos eh, la lógica de lo que se está permitiendo en Madrid. Hay botellones prácticamente todos los días en el Parque del Oeste y luego el derecho a manifestación no está asegurado. Yo lo que creo, sí que es, o sea, yo personalmente este año no he a ninguna manifestación, pero el otro día hubo en el Paseo del Prado una manifestación a favor de la sanidad pública, parecía un desfile porque las distancias estaban guardando. Hmm,
2: sí, esa también es otra de las manifestaciones que he visto que se han convocado en otras comunica comunidades del 8M, por lo que he visto se han cumplido bastante las normas de seguridad. Que puede ser que en Madrid, que obviamente iba a ser más multitudinario, no fuese a ser así, pues sí es por la ley. Entiendo el miedo y entiendo la precaución, pero también es cierto que evidentemente las medidas de seguridad en Madrid están siendo una risa, en plan está siendo nulas, o sea, las terrazas de aquí a la misma mente están petadas. Entonces, evidentemente es porque no se ha querido.
1: O sea, yo entiendo perfectamente la postura del, de la delegación del gobierno diciendo, bueno, vamos a suspenderlo, pero después que desde la Comunidad de Madrid no. Claro, sí, sí, sí. No mismo
0: bueno, eh, aprovecho para decir, se interrumpe el debate pero tenemos una nueva suscripción con Prime. Eh, no sé cómo pronunciar este nombre. Snipper, muchas gracias por tu suscripción con Prime. Aprovecho para decir que os podéis suscribir ya desde el pasado lunes con Prime de forma gratuita a nuestro canal, también aportando una generosa cantidad de, de dinero a, al canal por bitcoins desde... por bits, perdón, bitcoins no, perdón, por bits. Desde el chat, o si no, por PayPal, que tenéis la tenéis el enlace en nuestra biografía. A raíz de esto que comentáis, o bueno, que comentabas tú, Patricia, la, es comparable una manifestación aislada, pues, por ejemplo, como decías en el Parque del Oeste, por la sanidad pública, no sé cuánta gente había, pues que sí, la manifestación del 8M, que es a la que más gente asiste en España, creo que el año pasado, o oh, por media en España. En España no, en Madrid, asisten creo que 120.000 personas. ¿No es más difícil de organizar una manifestación cuando se tienen que mantener la distancia de seguridad y todas las precauciones que piden desde el Comité de Expertos en una manifestación a la que de normal acuden más de 100.000 personas que es eso, una concentración más espontánea? Claro,
1: eh, yo también... Te lo digo desde la perspectiva del militante, porque una manifestación se organiza en bloques. Entonces dentro de cada bloque es como que tú conoces a las personas que, que están ahí, sabes que tienen una cierta responsabilidad y también dentro de lo que es la manifestación hay mucha gente que se encarga de alguna manera de mantener la seguridad, de mantener los espacios. Entonces sí que es verdad que en el 8M hay mucha gente que va de manera espontánea y que no está organizada, entonces el problema sería eso. Es decir, hay una estructura fija de las manifestaciones y otra que se acrecenta. No,
0: sí es cierto que además en, otras, en otros puntos de España sí se ha podido celebrar el 8M y no ha habido ni imágenes ni vídeos ni siquiera sacados de contexto en los que se pueda ver pues eso, agrupaciones de personas sin guardar la distancia de seguridad. Creo que en ese sentido el resto de España, aquí en Madrid no hemos tenido la oportunidad, pero sí se ha guardado la distancia y todas las precauciones que piden los sanitarios. Entonces, ¿no ¿crees que pueda acarrear algún motivo político? Ella decía que se entendía que igual este 2021 era necesario pues, guardar un poco de reposo en este 8 de marzo para salir con más fuerza en 2022, entonces que puede no contestar tanto a un motivo político.
1: O sea, yo creo que sí que de alguna manera tenemos que pensar que eh, ya no solo en feminismo, sino en otros ámbitos, es una etapa para reflexionar... Eh porque la ultraderecha ha avanzado, porque le hemos dejado que avance de esta manera, pero eh, yo creo que sí que responde a motivos políticos y no solo que se prohíba esta manifestación, sino también, por ejemplo, en nuestra universidad que estén cerrados espacios comunes de militancia, es, yo creo que es evidente, o sea, para, para una persona que esté un poco en el ámbito militante, de alguna manera nos restringen eso y luego para mantener la economía, pues, hacen lo que, lo que consideran para o sea, de
0: alguna manera ganar votos Sí, a ver que contradicciones seguro que hay yo entiendo que organizar el 8 de marzo y además sin haber una previsión anterior porque como que se prohibió todo a menos de una semana seguramente si hubiesen querido organizarlo mejor se si hubiese podido y se si hubiesen cumplido las medidas de seguridad, porque en el resto de comunidades autónomas sí se cumplieron, pero aquí en Madrid parece que ni siquiera tuvieron interés en hacerlo eso, podemos estar de acuerdo en eso, aunque describéis un poco en si había un motivo político detrás o no pero falta de organización seguro y falta de ganas pues seguramente sí. también eh, para concluir un poco lo que es este 8 de marzo y el papel del hombre y de la mujer al que se delega al final aunque el feminismo sea un movimiento que abogue por la igualdad entre géneros no todos los hombres y aunque parece increíble no todas las mujeres se consideran feministas ¿Quiere decir esto que son machistas?
1: Es que eh, el hecho de tú considerarte algo tampoco tiene que ver con lo que sea la práctica en tu día a día. Bueno, claro,
0: ahí es un poco por donde quiero ir. Porque es el típico discurso que hace una persona que posiblemente no domine la dialéctica del discurso, que es, no, yo no soy feminista porque no entiendo el movimiento tal y como se lleva a cabo, pero no soy machista, pero luego habrá que ver sus acciones. ¿Hay una correlación entre decir que no eres feminista y luego tener actos machistas?
1: Eh, el hecho de decir o oh, autoproclamarte como feminista es una declaración de intenciones... De,
0: que de, tienes que llevar a cabo. Que claro. tienes
1: que llevar a cabo, pero...
2: Pero no te exime de ser machista, o sea, machistas somos todos y todas, porque vivimos en una estructura patriarcal igual que somos racistas, que somos clasistas, o sea, es evidente. El hecho de tú considerarte feminista no te hace no tener comportamientos, pensamientos, actitudes machistas, por supuesto que sí.
0: Claro, pero igual esos, esas conductas eh, machistas se manifiestan eh, de forma involuntaria por el ambiente, vamos, por la construcción social en la que hemos crecido, pero luego creo que sí hay una diferencia, no sé si abismal, pero considerable en los comportamientos de una persona que está más concienciada en este movimiento que el que pasa del todo.
2: Claro, sí, de Entonces
0: razón. ahí es donde quiero llegar yo. Eh, hay una correlación entre actitudes claramente machistas que van más allá de una construcción social en el hecho de que esas personas no se consideren feministas.
2: Hmm. O sea, por ejemplo, en plan vamos a decir casos... ...muy vastos de lo que ya sabemos que es machista, machismo... Eh, ...un hombre que se considere feminista... ...o se autoproclame como tal... ...no creo que luego vaya por la calle... En, ...gritando guapa o lo que derive a una tía... ...por supuesto que no, pero eso no quiere decir... ...que no tenga pensamientos machistas... ...o incluso que los lleva a, a cabo en su grupo cercano a amigos... ...o con familiares, mujeres o lo que sea.
0: Claro, es como que si tú tomas conciencia de este movimiento pero has nacido en una construcción social machista, tú puedes estar al día en ciertos puntos que ya has tocado sabiendo cómo te debes comportar y qué es lo correcto hacer, pero llega pues, algo nuevo, por ejemplo, temas deportivos como el fútbol y casi todo el mundo, incluso cuando del feminismo, tienen comportamientos y argumentos propios de una conducta machista, como por ejemplo el tema de salarios, el tema de... es que no son igual de buenas, es que atiende a temas físicos y, y ese tipo de cosas, y bueno, eso lo iremos tocando eh, según avance el debate. Quería poneros, eh, bueno, quería poner sobre la mesa una pregunta que seguramente es complicada y que igual no todo el mundo piensa lo mismo. Seguramente todos queriendo llegar al mismo fin, pero no por la misma vía, que es el tema de la prostitución. Yo quería introducir este tema con una pregunta que no es ni de sí ni de no, pero bueno, así introducimos el debate. ¿Y en la prostitución regulación o abolición?
2: Empiezo yo, ¿O empiezas
0: tú. ¿Tú? Yo. Sí. Vale. ¿Quién eh... Tú empiezas, vale. Vamos, vale,
2: va. yo personalmente sí que me considero abolicionista por el simple hecho de que la prostitución y los derivados del trabajo sexual, como puede ser la pornografía, only actualmente, etc me parecen la forma más visible y más actual de la unión entre patriarcado y capitalismo. O sea, no es más que convertir a la mujer en un bien de mercado, que es lo que se supone que tenemos que hacer. Pero es lo que quiere el patriarcado y el capitalismo de nosotras. Y luego, además, la prostitución, pornografía, mmm, trabajo sexual, que sea libre por decisión propia, aparte de que evidentemente es una minoría, supone que se regule de tal manera que mujeres que, va, que son pobres, que van a existir siempre en todo momento, Puedan acceder a ella como forma de supervivencia. Entonces no se puede permitir que una regulación que permite a mujeres hacer lo que quieran con su cuerpo, como quieras considerarlo, permita que haya otras mujeres que por cuestión económica accedan también a ese trabajo.
1: Yo creo que yo también soy abolicionista, pero bueno, el caso es que. está la primera la pregunta principal de si es trabajo sexual o si es explotación sexual. Porque las personas que están a favor de la regulación eh, lo que dicen es que. Practicar sexo es equivalente a, al trabajo de un obrero industrial. Entonces, eh, primero hay que tener en cuenta la cuestión de clase. Es decir, las personas que ejercen este, esta profesión de manera voluntaria es una absoluta minoría y... Este sería el debate político y después está el debate ético de si de alguna manera hay que regular la prostitución porque es algo perfectamente legítimo y es un trabajo o como decimos en su mayoría eh, se trata de explotación. Y mm, es curioso porque en este debate ya a nivel discursivo se, se habla de prostitutas, de putas, pero luego no centramos el foco en quién hay que centrar lo que son, en los puteros y en los proxenetas, es decir, en las personas que trafican con personas, con mujeres habitualmente y también en quien consume este tipo de... de, una, de alguna manera de, no sé, de... Claro, no,
0: si es que al final uno de los problemas cuando se trata este tema es que sobre todo la mayoría de las personas que, que lo defienden son hombres más allá de que sean puteros o no pero entienden que es un trabajo y no saben o quieren no saber que es una explotación y que una muy. es muy pequeña la, el, es muy pequeño el porcentaje de las, de las mujeres que viven dignamente de este trabajo, que además quieren dedicarse a esto, o sea, quieren vender su cuerpo eh, de forma asalariada y que por encima pueden llegar bien a fin de mes. Entonces, si de alguna forma vosotras dos que sois abolicionistas de la prostitución, y te pregunto a ti. Patri, aboliendo directamente la prostitución ¿se radica con este problema? ¿O Porque tú puedes abolir la prostitución de forma institucional pero igual sin acabar de atajar el problema que reside pues en la trata ilegal y en la claro, y en claro. el mercadeo que es muchas veces difícil de Digamos, de investigar y de atajarlo y que, bueno, al final todos los días salen casos de que se consiguen destruir desde, desde dentro estos negocios ilegales. Pero es, aboliéndolo, seguro para ti, la mejor vía para acabar con, con este desagradable que no es trabajo, es explotación sexual.
1: Sería una parte del proceso y sería una consecuencia, un trabajo previo que tendría que ver con la ley de extranjería, que tendría que ver con realmente eh, un cambio de las dinámicas en, en el sistema económico, o sea, de, de norte-sur, sobre todo de personas que, que vienen de la parte oriental de, de Europa, y bueno, que sabemos que, que trafican con ellas porque no tienen otra manera de, alguna manera de subsistir. Entonces creo que es una parte de un proceso muy complejo y que tendría que haber un, un cambio ideológico bastante importante eh, en todas las estructuras del Estado.
0: ¿Y tú opinas, entonces, en redondo abolición?
2: Eh, sí, creo que sí. O sea, es evidente que eso no va a suponer el fin de la prostitución porque, o de otros trabajos sexuales porque van a seguir existiendo, pero me parece que poner el punto de esfuerzo en regular para que esto ocurra menos es absurdo. Me parece más lógico poner el punto de esfuerzo en abolir y en regular como ya he dicho, la ley de extranjería, eh, etcétera, y luego por otra parte como también has nombrado, esto es fruto del sistema patriarcal y del sistema económico en el que vivimos y también tratando eso se solucionaría mucho este problema aparte de la educación que creo que es el pilar base del feminismo
0: perdón eh, entonces estamos de acuerdo en que es un problema estructural entonces lo ideal sería, claro, abolirlo para que Evidentemente no se diera ningún otro caso de, de prostitución, en este caso explotación sexual, por ejemplo eh, tramitando la ley de extranjería en la cual se aprovechan de estos casos para darles un trabajo y darles un dinero y que así puedan subsistir eso vendiendo su cuerpo por un negocio ilegal, pero mismamente por eso, al ser una, una estructura fruto de una construcción social como es el sistema patriarcal no resulta algo tan fácil como decirlo, como hacerlo puede ser abolicionista pero es posible que a la práctica mmm, sea necesaria un trámite, una transición para acabarlo o, aunque esto, esto pueda significar que, persona, que algunas mujeres que sí se dedicaban a esto igual de una forma digna y llegando a fin de mes, aunque sea la escasa... La escasa un escaso porcentaje de este, de, este, de este, repito, no es trabajo, de es explotación, estas personas ya pueden dejar de trabajar de lo que sí podrían hacerlo de forma digna, que es ese porcentaje que te digo. Si se acaba con este, con este sector, ¿qué haces con esas personas? Que sí defienden trabajar dignamente.
2: Hombre, pues que, por supuesto, por otra parte, hay que garantizar que las mujeres tengan acceso a más puestos de trabajo las mujeres y sobre todo en este caso concreto a las mujeres transexuales que somos las que saben, o sea, las que, saben que tienen más problemas en acceso a trabajos y, y por lo tanto terminan en trabajo sexual muchas de ellas. Y luego, por otro lado, aparte de regular que tengan acceso a más trabajos, me parece importante también el considerar que esa regulación debe ser con todo tipo de trabajo precario. O sea, no solo la prostitución, aunque es un problema muy importante, supone un trabajo precario que hay que eliminar y que perdería puestos de empleo para esas gentes que hay que regularlo desde base todo tipo de trabajo precario en este caso trabajo sexual para que esas personas puedan tener acceso a otros empleos
0: algo más que aportar
1: pues sí eh, quería comentar que mmm, cuando pensamos en regular la prostitución eh, a nivel simplemente pues burocrático para hacer una especie de transición económica eh, no me parece legítimo porque Nadie pensaría en, vamos a dejar un periodo de tiempo para que haya hombres que se sigan prostituyendo, porque a nivel eh, ético corporal de, de integridad física de la mujer es una violencia, al menos desde mi punto de vista.
0: Como que es algo que realmente no puede esperar, no puede esperar a, a seguir regulándose y que haya una transición porque entonces no se acaba nunca.
1: Yo creo que es un tema de derechos humanos, porque es que yo al menos no, no me imagino estar dudando sobre si tendría que abolirse la prostitución de, de hombres, pues la de mujeres. Mm -hmm, totalmente
0: eh, Relacionado con la prostitución, casi de forma directa, está la pornografía. Y antes de introducir eh, este tema en concreto, una pregunta que nos hacen por el chat. ¿Qué relación creéis que puede tener el OnlyFans en el feminismo? ¿Es una forma de liberación o se está convirtiendo en una especie de prostitución blanqueada?
2: Es totalmente una forma de cosificar a la mujer. O sea, es como he dicho antes, el auge más grande que conocemos de la unión entre patriarcado y capitalismo. O sea, lo... el feminismo liberal, sobre todo, bueno, y los hombres, lo venden como empoderamiento, liberación del cuerpo... No, estás literalmente convirtiendo el cuerpo de la mujer en un objeto de mercado a merced del de, hombre, principalmente. O sea, no es ningún tipo de liberación y el trabajo sexual más no digno, porque eso está feo, pero bueno, más sano ni más lógico, no.
1: Digamos que el trabajo en sí, tal, tal y como se define, es como vender tu tiempo a cambio de dinero, pues ahora es vender tu, tu, tu tiempo y de manera completa tu cuerpo para el disfrute de otras personas eh, o sea, es que estoy totalmente a sí, o sea,
0: al final es como que es un vivimos en un sistema en el cual no se dan oportunidades para que crezcan trabajos dignos y sin embargo hay como fugas en el que se aprovechan de una cosificación que hay que es de la mujer para sacar dinero y aún así venderlo como empoderamiento
1: Sí, sí, Totalmente. pero por ejemplo con, con las drogas más o menos eh, pasa un poco similar, o sea, el tipo de ocio que se, que se, el modelo de ocio que se desarrolla, es decir, no, o sea, no nos plantearíamos que fuese algo de sentido común, el hecho de no tener poder a fumar marihuana.
0: Sí, pero sin embargo creo que es un, está mucho más normalizado sí. el el OnlyFans de la forma en la que se vende eso, como si no fuera algo malo. Las drogas todos sabemos los efectos negativos que tienen en la salud, pero pocas veces se habla de que el sexo sin una buena educación también es perjudicial.
1: Sí, por supuesto. O sea, yo creo que, de hecho, el punto más importante, importante que me parece que hay que tratar en el tema de la pornografía es el hecho de que carecemos de una educación sexual. O sea, carecemos de ella. Entonces... O sea, buscamos referentes en sitios en que no... En ficción, porque al fin es ficción. Sí, o sea, es como exageración patriarcal de unas lógicas de dominación. Al, sí, porque al finos. final
0: es como que... Ahora yo creo que menos, y también un poco gracias a que esas voces ya, se, ya han ido apareciendo en redes sociales, pero todo el blanqueamiento que había hacia la pornografía, como si realmente fuera algo divertido y que no esconde nada de oscuro detrás... Pues ahora pasa un poco lo mismo con OnlyFans, ¿no? Entonces, también es producto no solo de un sistema el cual no ofrece un trabajo digno, sobre todo a jóvenes, sino de que hay una carencia eh, educativa en materia sexual desde pequeños, que nosotros intentamos buscar fuera con pornografía, ya sea pues en revistas, en vídeos, y que todo el conocimiento que tenemos de eso es de hablarlo en la calle con colegas, y que nadie nos lo explica en realidad. Eh, entonces, por ponerle una solución, aunque sea lo más ideal, aunque sea en un espacio ideal, ¿no? Eh, no una solución real, sino cuál sería lo ideal, darlo en el colegio, supongo, ¿no?
1: Que deje de ser un tabú, porque no. es como, es una parte de de la vida de los seres humanos. O sea, No es algo que se tenga que restringir, simplemente hay que tratarlo como lo que es algo natural. Entonces, en el momento en el que no empiezas a tratarlo con, con esa naturalidad, pues o sea, aparece como el desconcierto de, de qué hacemos en ese sentido. Y si eso se perpetúa décadas y décadas, pues...
2: Sí, totalmente. O sea, es que los dos pilares son eso, que no, se, o sea, que no sea un tabú, que en verdad creo que en eso se ha avanzado bastante. De hecho, ahora ya estamos rozando el todo extremo de hipersexualización constante. Pero sobre todo la educación en colegios y en institutos, o sea...
0: Exacto, sí. es que es también lo que nos ponen por, por el chat que no solo correspondería a una educación eh, sexual sino también en valores feministas porque sí. al final es algo, sí, sí, una claro. materia que, que nos ocupa a todos
2: Y que va de la mano, en verdad, o sea, sería... Sí, ambos puntos importantes Sí,
1: de hecho, antes de venir aquí he, he mirado como una página web por no cualquiera, eh, 20 títulos de vídeos y ellos incluían referencias a competición, a esclavitud, violación y a insultos como zorra. Eso se supone que es lo que intentan eh, hacer para atraer a hombres.
2: Y lo que educa al fin y al cabo en sexo, porque sí. si no hay otras fuentes, pues es... Claro, eso.
0: es como que no hay un filtro, ¿no? Nosotros conocemos el sexo y cómo trata la sociedad a las mujeres por una pantalla de televisión donde se pretende hacer ficción, comedia.
2: Y donde estás viendo pues una violación y dices, una manera de educar un poco cuestionable.
0: Claro, entonces, es que este es un debate, un debate que se hace mucho que igual desde la sociedad más eh, tecnócrata y puramente técnica cree que solo se deberían dar pues eh, matemáticas, lengua, historia, física, eh, inglés... Incluso dividir, la en, dividir las materias por ramas como si realmente no hubiera un nexo que nos une a todos que son valores en los que vivir, ¿no?
2: O sea, creo que un punto muy importante del de, de colegio-instituto ETC... Y de, de la educación infantil también, en plan guarderías. Eh, es la educación en valores y en respeto. O sea, por supuesto que es una parte importante. Evidentemente la familia es una fuente de socialización primaria muy relevante en estos aspectos, sí. Pero la escuela es donde al fin y al cabo pasas más tiempo, porque un niño de 7 años objetivamente pasa mucho más tiempo en el colegio con sus padres. Y es una fuente de adquirir valores muy importante, que se tendría que fomentar mucho más, porque no te sirve nada aprender a hacer raíces cuadradas si no estás entendiendo por qué la madre de tu amiga trabaja 20 horas al día y cobra menos que tu padre, por
0: ejemplo. Sí, es que además igual un tema que, en el que no han sido, por ejemplo, educados nuestros padres corresponde más a una labor igual del colegio, ¿no? Hmm. Que, sí, 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 pero nosotros, o, sea,
2: o yo desde mi colegio, tampoco.
0: No, 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 a ver, tenido... nosotros hemos tenido más charlas o menos, yeah. pero lo que no hemos tenido es una asignatura dedicada ni a valores, de educación feminista y ni educación sexual. Además, yo
1: creo que es muy importante el hecho de introducir una perspectiva feminista. Es decir, cuando, por ejemplo, eh, estudiamos literatura griega, ahí ya nos están apareciendo las dos grandes caracterizaciones en torno a la mujer. O sea, se la caracteriza o por exceso o por defecto. Es decir, tú piensas que una mujer hace demasiado de algo o hace muy poco, o es muy guapa o es muy fea, pero no hay, no hay términos medios y son cánones que se repiten eh, a lo largo de toda la literatura, que al final es una fuente básica de, de nuestro conocimiento y si tú lo estudias, lo interiorizas, pero no, no te da como para pensar en ello, no lo vas a cambiar.
0: Claro. No puedes
2: deconstruirte en ello tampoco.
0: Eh, a, un poco a, a raíz de esto de que no hay una educación eh, que integre a hombres y mujeres en unos mismos valores sociales, nos preguntan en el chat. Eh, como un ejemplo que pasa también en Instagram, en Twitter creo que no, pero que se censura el pecho femenino de la mujer y del hombre no.
1: Es que de alguna manera eh, el cuerpo de, de la mujer eh, en cierto o sea, en cierto sentido pasa como a ser de dominio público, porque todo el mundo siente que, que puede opinar sobre él, que, que es como parte de, del resto de objetos del mundo. Pero... Y gracias
2: a OnlyFans, perdone, y semejantes, acceder a él. O sea, literalmente se puede acceder al cuerpo de la mujer como pues es un bien más.
1: Pero por otra parte también creo que hay una hipersexualización, es decir... Estás viendo un trozo claro, de, o sea, de cara. Si no hubiera una no, hipersexualización sí. hacia el cuerpo de la mujer
0: sí, sí. No se censurarían unos no. pechos femeninos Porque de los hombres no, ya, no pero, procede vaya. Pero el caso
1: es que hay una hipersexualización de la mujer claro, o sea, Podría sí. haber una sexualización en general Que también sería una cosa un poco Pero es que es eso ta También no nos referimos con naturalidad al cuerpo humano Ni a los procesos que, que se incluyen en, en no. la vida de las personas
0: Pero es que eh, todo esto, y ya no desexualizar a la mujer, sino ponerlo en un rol distinto al del hombre, es algo que vamos adquiriendo desde pequeños, por ejemplo, creo que también me lo ponían por el chat, con películas Disney, con la princesa, uh -huh. el, la, la, el ama de casa, ¿no? la que está relegada a un segundo plano, mientras el hombre pasa un poco a la acción.
2: Bueno, es que las, o sea, el punto de las películas también, no sé si nos va a dar, pero creo que es bastante relevante. o sea todos los niños y niñas crecemos con películas, porque un niño de cuatro años pues no va a ponerse a leer a Simón de Beauvoir, va a ponerse a leer La Cenicienta. Y las películas creo que es un punto que es verdad que se intuye en Disney, Pixar, etc. una deconstrucción feminista que, bueno, pues podemos mm, suponer que poco a poco está siendo positiva, pero en las películas es un punto horrible de inculcar el patriarcado.
1: Bueno, yo lo que también quiero comentar es que... O sea, vamos a poner un ejemplo práctico. Eh, no es lo mismo regalarle a un niño un balón de fútbol para que juegue con sus amigos que regalarle a una mujer una plancha pequeña para planchar cosas. un bebé, mi Un, y un el muñeco. Y un el
0: carrito también con el, sí, sí, sí. Con el muñeco de Nenuco. Claro. Como también una inculcar a las niñas que tienen que estar preparadas para claro. ser madres. O
2: sea, que no pasa nada porque un niño o niña juegue con un enuco, con claro, una plancha, claro porque no. es una forma de imitar a los mayores, que es totalmente normal y sano. El problema es que es eso, está relegada a las niñas. O a lo que se concibe por sexo biológico como niña, que luego eso también
1: es otro punto. Sí, quería leer una sí. cosa de Emilio Pardo Guazán que dice «El error fundamental que vicia el criterio común respecto de la mujer es el de atribuirle un destino de mera relación, no de considerarla en sí ni por sí, ni para sí, sino en los otros, por los otros y para los otros". Entonces yo creo que así es como nos educan, nos educan para los otros, nos educan para complacer a las otras personas, por preocuparnos por sus necesidades y por cuidarles. Es decir, eh, en el ámbito laboral los cuidados es algo muy relevante, entonces eh, ¿qué sucede? Aquí quería explicar que la autoestima tiene cuatro pilares. Son la autoimagen, autoconcepto, autoreforzamiento y autoeficacia. Uno de, o sea, y dentro de, de toda esta amalgama de, de conceptos, el hecho de anteponer las neces necesidades de los demás frente a las propias es algo sí, que le sucede a muchísimas mujeres y es por precisamente eh, la manera en que nos, o sea, nos han socializado. Y es algo que yo creo que también desde la educación pública debería cambiarse. No hay ningún educación emocional no hay educación sexual pero tampoco emocional Ese. de hecho hoy a rejon eh, le han mm. dicho que se vaya al médico cuando ha mencionado eh,
0: sí, sí esto. bueno total total, total.
2: de o sea, hacer un apunte sobre lo que has dicho que me parece muy importante Betty Friedman en, o sea, en Mística de la Feminidad que es una obra suya habla de tras la segunda guerra mundial cuando se supone que la mujer tenía su papel feliz, de ama de casa, de dinero de todos los anuncios que conocemos así estadounidenses de esa estética de mujer en su casa guay hubo una tasa de alcoholismo, de suicidio y depresión bestial, y lo que Betty Friedman decía es que la carga, bueno, carga mental, que es otro concepto que a lo mejor tratamos, la carga mental del de cuidado ajeno que tienen las mujeres es muy grande, o sea, es muy muy heavy.
0: Claro, es que al final no es solo el hecho de que estén sexualizadas, o de que estéis sexualizadas, sino de que la mujer está relegada a un plano en el que tiene que cumplir una serie de requisitos emocionales. Como... Y es algo que, que sorprende porque no es algo que veas en generaciones adultas pero no veas en nuestra generación, sino eh, yo que sé comentarios del estilo una chica a quien contarle tus problemas, o eh, las chicas lloran, los chicos no. Y es como que no se acaba de romper ese tabú y sorprende que no se haya hecho siquiera en nuestra generación. ¿no? Y
1: si a colación de esto quería decir como que... De alguna manera, eh, ese trabajo emocional que tiene la mujer y ese anteponer las necesidades del resto frente a las de una misma, eso tiene que ver con el decir que no. Es muy difícil decir que no en ciertas ocasiones porque al final intentas como pensar que, que se trata de que las necesidades de los demás hay que cumplirlas y como que... De que tienes
2: que agradar. Sí, sí,
1: que, o sea, que tienes que agradar o, o sea, básicamente eh, satisfacer esas necesidades en vez de las tuyas y o sea, en, este, en, este, en esta línea va la ley del sí es sí, porque a nivel emocional eh, y de trabajo es muy difícil decir que no. O sea, si de alguna manera o sea, todo este patriarcado ha estado como machacando ese yo interior, eh, esa autoestima eh, de las mujeres, entonces yo creo que es, o sea, esa ley Es que, que
0: lo bueno de este debate es que cuando llega el 8M, llega esa fecha, ya salen los típicos comentarios de ¿pero por qué un 8 de marzo si ya tienen reconocidos los mismos derechos las mujeres que los hombres? Si sobre la ley somos todos iguales, pero más allá de que esto pueda ser así y que no siempre se cumpla, es precisamente eso, el rol que tienen las mujeres en la sociedad respecto a los hombres, que es totalmente distinto. Preguntan en el chat, preguntábamos entre trincheras en una encuesta, se habían recibido en su escuela algún tipo de educación sexual y todas las respuestas van en la línea de que o no han tenido ningún tipo de educación en ese, en ese ámbito, en ese sector, o que las que han tenido han sido muy del estilo charla que viene la policía, sobre educación vial, sobre cómo, hay que, cómo deben tratar las nuevas generaciones con las nuevas tecnologías y las redes sociales, como que se relega a un plano totalmente secundario, que es una charla de dos horas al año que a la que la gente falta o está con el móvil y le da cero importancia no tiene digamos una importancia que llama la atención ni siquiera en la educación pública hacia esta educación, no solo sexual que también, bueno, sexual y feminista que va todo ligado eh, a una importancia que es que tiene más incluso la religión ¿no? por ejemplo
2: sí sí totalmente
1: sí. que tiene... cuesta
0: entenderlo con la poca relevancia que tiene sobre todo en Occidente la, la religión, o que al menos debería tener en Pero en es que el... también
1: vamos a pensarlo en otros términos. No en términos de qué importancia cultural o de ascribirnos a cierta de ideologías, sino eh, qué importancia institucional y económica ha tenido la Iglesia en España. Entonces ahí quizá nos podemos hacer a la idea. Luego también otro tema que quería introducir es quién hizo la Constitución. La Constitución tiene padres. Padres que dijeron que España era un estado confesional, sí. no que era un estado laico. Entonces, hay, tiene que ver mucho con, con, la, con una educación pública de calidad. Total. Y, y luego también, con, o sea, ¿por qué hay colegios concertados? Porque son infraestructuras públicas que se ceden a empresas privadas. O sea, por mucho que fuesen otro tipo de empresas privadas que no tuviese una religión concreta, es algo que yo creo que en otros países eh, sí, no, sí, sí. cuesta mucho pensar.
0: Sí, o sea al menos centrándonos en España, que yo es el caso que más conozco y luego en otros países puede ser otra historia, es eso, que aquí tenemos... Es que para hablar sobre todo del, del colegio, que yo creo que es cuando más importante inculcar esta cultura para cuando vayamos creciendo ya tenerlo interiorizado. Que está muy bien tener cuatro horas de matemáticas, está muy bien tener tres horas de lengua española, de inglés, evidentemente, pero ¿cómo no se va a poder acoplar algo tan importante que al final lo vamos... ...a tocar directamente cuando salimos a la calle... ...que es cultura y es con lo que deberíamos convivir... ...y es una sociedad feminista. ¿Cómo no se van a inculcar esos valores si los tienes que ir aprendiendo? Muchas veces por redes sociales, muchas veces el uno al año... Eh, ...porque en torno al 8 de marzo ya se van eh, fomentando... ...ese tipo de discursos, ese tipo de charlas... ...pero el resto del año no se le presta ninguna atención.
1: Claro, o sea, es que no tiene ningún sentido... ...como centrarnos en estudiar contenido de alguna manera... Eh, que son libros que, que los abrimos y luego herramientas para trabajar eso desde diferentes perspectivas, para de alguna manera llegar a muchísimas más síntesis, generar mucho más conocimiento, eh, despertar o sea, pero es que también tiene que ver con el sistema de memorización que, que prima, o sea los estudiantes se ven como, como personas que tienen que sacar un resultado, no como totalmente, como un producto más en verdad, sí, como, sí. claro, como un producto más
0: aquí en el chat dicen de acuerdo con todo lo que decís, pero todo tiene una explicación. En la prehistoria el hombre salía a cazar y la mujer cuidaba la tribu. Bueno, también hay estudios que dicen que si vas a una tribu el rol que creemos que ocupaba el hombre realmente también lo ocupa la mujer y es la mujer la que sale a hacer las tareas, la que sale a cazar. Por ejemplo eh, tribus totalmente apartadas de la civilización y es el hombre el que descansa o cuida la casa. O sea que al final no atiende tanto a un hecho biológico, sino a una construcción social, y es lo que estamos diciendo. Que es, mucho, es muchas veces la explicación fácil que se da, que es, o que se daba, y ahora no se ve tanto porque se ve tanto lo linchan y con razón, y es que todo atiende a un motivo biológico, y no, es todo un constructo social, que es lo que estamos debatiendo, eh, aquí y creo que supongo que estáis de acuerdo. Vaya. Es que hay unas
1: lógicas de dominación que se repiten en, los, en las sociedades históricas, o sea, en la sociedad actual capitalista que tenemos también hay unas lógicas de dominación, sí. también las hay entre hombres y mujeres, evidentemente.
0: Eh, dicen también por el chat que la educación de los padres a los hijos y a las hijas debe actualizarse ya de verdad, y supongo que en consonancia también la educación en los colegios, o sea, es un trabajo que no puede hacerse digamos de forma individual, cada uno a su bola, cómo claro. educar. No, es algo en lo que debemos aprender unos valores, eh, igual que en matemáticas 2 más 2 es 4, bueno. pues aquí eh, unos valores en los que entender la sociedad, en, en que ya, por suerte, ha habido un cambio de mentalidad y ya estamos avanzando en materia social, eh, tanto en un género que intenta eh, tener no solo los mismos derechos, sino... Tener las mismas libertades y reconocimientos que el hombre y el hombre que debe entender esto y debe, como dijimos al principio, participar de forma activa, aunque con un papel seguramente distinto al de la mujer en ese, en ese movimiento. Pero entonces, ¿esto qué dicen? La educación de los padres y los hijos.
2: Claro, pero es que, o sea, bueno, voy a decir una cosa rápida de eso. Tiene que ser más importante la educación en las aulas en materia de feminismo, en materia de valores de todo tipo. O sea, racismo. Claro, por porque esas, al final no
0: sabes que te puedes encontrar en casa. Claro, o sea,
2: no porque me digas no, yo educo a mi hijo en valores. Mi hijo, pues tú eres un machista y tu hijo va a ir en casa levantando la falda a las niñas. No tiene sentido, o sea, no. Claro. Es más importante la educación en las aulas.
0: Claro. A ver. El... La educación en las aulas tiene que darse porque prevalece lo los datos y la información que tienen las instituciones y que saben que tienen que educar en unos valores que corresponden ya un siglo, al siglo XXI y que tendrían que haber correspondido ya antes sí. evidentemente es importante que los padres sean conscientes de, esos, de esto, se, sepan actualizarse y educar a sus padres, en, a sus hijos y a sus hijas en estos valores pero es lo que te decía que cada casa pues te encuentras lo que te encuentras evidentemente sería lo lo ideal pero por eso mismo corre la importancia de que se dé este cambio en las aulas, porque no sabes que te vas a encontrar una casa.
1: Sí, y yo es sí que creo que este tipo de educación que decimos emocional, eh, sexual, feminista, es algo necesario. No es algo subsidiario de, de nada o que podamos dejarlo a merced de.
0: Exacto. Y, y yo creo
1: que también uno de los grandes problemas de la educación en España es que los padres y madres se desentienden de la educación de sus hijos, o sea es que es una educación más los no, padres sí. Sí, o sea una, objetivamente sí, pero, es, pero es una educación como muy muy fragmentada y yo creo que también tendría que haber cierta comunicación de los profesores para decir este es el contenido que queremos dar esto es lo que van a aprender tus hijos es que son sus hijos ya
2: pero eso también yo creo que está ligado con eh, pues en el sistema en el que vivimos el trabajo te supone un tiempo muy grande si además tienes que ocuparte que sería lo suyo eh y es lo ideal Tienes que ocuparte del de tiempo libre y educacional de tu hijo o hija. Es que sería un cambio ya radical del sistema, básicamente.
0: La misma persona que comentaba lo de que corre prisa de que nos actualicemos eh, los, los padres para educar en valores a hijos e hijas, que claro, ella reconoce es que siguen quedando muchos prejuicios en las familias sobre la igualdad. Por eso mismo decíamos que lo importante es que se eduque en valores, por lo menos en las aulas. Que es muy difícil meterse en la educación dentro de una casa, pero si hay una educación ya desde las aulas, se va a corregir en un futuro, aunque sea a más a largo plazo, la educación que se da en una casa. Eh, no sé qué más comentan por el chat, lo iré leyendo ahora, y mientras voy introduciendo el, el siguiente tema, que es un poco sobre el feminismo como un movimiento transversal o un movimiento de clase?
1: Yo creo que ambos objetivos no, o sea, no, no se excluyen, porque por una parte el feminismo de clase lo que reivindica de alguna manera es como darle ese poder a, a las clases populares en contraposición a las élites y después eh, como un movimiento transversal, también transversales en muchos sentidos, porque claro, eh, las mujeres racializadas, las que pertenecen al colectivo trans, eh, LGTBI, es decir, eh, hay interseccionalidad dentro de lo que es el propio feminismo, pero sí que no, no le vas a decir a, a, tu, a tu opresor: mira, puedes dejar de, de, de pisarme y desde bueno, aquí, si es así, perfecto. Completamente.
2: Pero... O sea, yo creo que es más importante el concepto interseccionalidad, o sea, no excluye que todo tipo de mujer sufra machismo, sino que evidentemente hay escalas de opresión, por así consider considerarlo. O sea, una mujer obrera es evidente que va a sufrir más machismo y más opresión que la hija de Mancio Ortega. Y es evidente que una mujer racializada, una mujer transexual, va a sufrir más machismo que, pues yo que soy una mujer cis blanca. Entonces creo que es importante el término interseccionalidad.
1: Sí, además porque como definición con, de feminismo. Con el con el odio que hay hacia lo que no sea la normatividad corporal, es decir, la correspondencia entre eh, tu sexo biológico y lo que te sientes. O sea, es muy importante de alguna manera poner escalas, porque si de alguna manera yo no pertenezco al colectivo trans, una vez he nacido nadie me, me ha dicho mira, tienes que referirte a estas personas de, este, de esta manera para ser respetuosa y demás, sino que es una labor como la, la feminista que día a día te tienes que ir informando para deconstruirte y para cambiar tus prácticas. Y educarte, sí, sí,
0: totalmente. En esto que os preguntaba del, del feminismo y de la interseccionalidad dentro del feminismo, nos preguntan, un poco en referencia de eso que os decía sobre las clases sociales, eh, que si podíais que hablaseis sobre la actual o la de feminismo a la que se han subido las marcas y, y a la que se ha subido, vamos... El, el mercado, por ejemplo, pues, lo que sé, haciendo fundas de móviles, sudaderas, camisetas, merchandising feminista, vamos. Que qué opinión os merece y que, un saludo a vosotras dos, que lo estáis haciendo muy bien, seguro que mejor que el moderador. Y nada, que qué opináis.
2: Eh, pues a mí, honestamente, y lo siento mucho, me parece repugnante. O sea... La base del feminismo, bueno, tiene muchas... O sea, el machismo, que diga. Tiene muchas bases, pero una de las grandes bases es el capitalismo y el sistema en el que vivimos. Si además alimentamos al capitalismo con un movimiento que lucha en contra de él, me parece nefasto.
1: Sí, o sea, yo el merchandising que tengo feminista es porque se lo he comprado a una compañera de la CNT. O asociaciones. Porque, estaba, porque estaban, de hecho, porque estaban autofinanciando una lucha sindical. Es decir, que, merchandising,
0: feminismo... Es sin ningún tipo de duda y debate comprar, por ejemplo, ropa hecha pues, por mujeres de clase social más excluida o baja y no una camiseta entonces del Zara que ponga I am feminist.
2: Que además ha sido fabricada por niños y niñas en condiciones bastante deplorables, o sea, por supuesto que no.
1: O sea, si un producto, o sea, si en lo que es la evolución, son todas relaciones sociales de producción, si ese producto está excluido de, de explotación, es, es feminista. O sea, porque, no, no claro, os voy a encontrar sí, sí.
0: aquí en, en una discrepancia, ¿no? O sea, es igual. Sí. ¿No hay ningún sí. matiz?
2: Creo que no. No
0: lo sé, no, no, no. no sé yo, no, yo, yo, pre, yo pregunto, yo pregunto. De
2: tal, yo, no manejo.
0: yo pregunto, atendiendo a las, a las preguntas del chat, a la que, a que hoy está bastante activo, creo que nunca habíamos recibido preguntas que estuvieran tan relacionadas con, con lo que se debatía, sino que más bien eran saludos y, y coñas, pero bueno, que, es que así... ¿Qué interesa la reunionismo, Tenéis que hacerlo. No, sí, claro. Este debate es sin duda vamos, el más interesante que hemos hecho, yo creo. Eh, a ver qué más nos preguntan por aquí por mucho que se, que se impartan esos valores en las clases, la gente que proviene de un entorno familiar machista, tiene muchas papeletas para ser machista, para empezar porque los padres son los que eligen la educación que recibe su hijo, si puede permitírselo, claro es lo que decíamos de que por eso lo que corre más prisa es que haya una educación en las aulas, porque la gente que salga de esas aulas habrá nacido en unos valores feministas y por lo tanto se entiende que en un futuro impartirá unos valores feministas Así también sí, en sí, su sí, casa sí, sí. que al final no tienen por qué disquepar o disuadir de lo que han impartido en, en la escuela sino igual complementar y poner algún punto de vista en el cual pues, la persona que reciba esos valores ya puede decidir si, si está más o menos de acuerdo con ellos.
1: Sí, y es que algo muy interesante es que estamos hablando de feminismo pero al intentar dar solución a las problemáticas que se plantean nos estamos dando cuenta de que necesitamos soluciones globales. Es decir, ¿qué pensamos sobre el feminismo? ¿Qué pensamos sobre la educación? ¿Qué educación queremos? ¿Queremos una educación pública? ¿Queremos una educación privada? Es decir, eh, por el hecho de que no se trata de una lucha parcial, nos estamos dando cuenta de que incluye mm, muchísimos factores económicos y que si no atendemos a, a, a la inmigración, al trabajo, eh, a la educación o a la sanidad... Es Ese es el
2: punto importante del feminismo eh, interseccional, de hecho. Que no solo se trata de no al acoso de las mujeres, bueno, a ese punto ya lo hemos tratado más, se trata de que todo el sistema está unido.
0: Y ahora yéndonos un poco más a algo más superficial como puede ser la política parlamentaria. El tema del feminismo que si bien es, eh, como habéis defendido vosotras también, interseccional y con feminismo de clase, también se podría defender de forma transversal, pues por ejemplo... Que, con mujeres que abandonan el feminismo en partidos más conservadores, como por ejemplo Partido Popular o, o Ciudadanos, aunque en los partidos políticos que más abanderan el feminismo y más lo secundan son el que de Izquierdas, Partido Socialista, eh, Podemos, más País. Esta semana, a tenor de la convocatoria electoral en la Comunidad de Madrid a la que se presenta eh, por el Partido Popular una mujer, Isabel Díaz Ayuso, ya anteriormente lo había hecho o ya había sido una de las grandes caras del Partido Popular aquí en la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, se presentan para de la de la comunidad por Más Madrid, Mónica García, y por Podemos, Pablo Iglesias. Lo que parece ser que pretendía el la formación morada era presentar una candidatura liderada por Pablo Iglesias, Junto, eh, junto con Más, Madrid, más País, llevada a primarias, pero bien es cierto que si vas a primarias hay muchos más militantes de Podemos que de, que de Más Madrid en este caso, porque se presenta por Madrid, aunque parece que el apoyo popular es mayor por Más Madrid que por Podemos. Sin embargo, al haber unas primarias, el que hubiese sido ganador, que no lo va a haber porque no se van a presentar conjuntamente, es Pablo Iglesias. ¿No suena un poco esto raro...? Cuando es el partido abanderado del feminismo, que venga aquí el. No lo voy a, no lo voy a describir yo así, pero lo que en las redes sociales. Alfa. El macho alfa, sí. a quitarle el puesto a una mujer,
1: bueno, Mónica García. De hecho, una campaña de hace no mucho eh, había un cartel de. La, la vuelve. Polinesias. Vuelve. Él, sí. Como dándole énfasis prohibida, que es que es un hombre y. Y, y él, él vuelve.
2: Sí, bueno, es que es un poco cuestionable esa figura. Pero, o sea, te iba a decir que has dicho que él quería ir uno en listas. ...y en la primera entrevista que hizo como candidato ya a la Comunidad de Madrid... ...que fue en el intermedio, el intermedio... ...él mismo dijo que se presentaría como número 2 en una lista de Mónica García... Sí. ...no sé qué parte habrá que habrán hablado y que sea acierta pero...
0: ...es que él se presentaría, por lo que dijo en el intermedio... ...de número 2 en una lista conjunta con Podemos y Más Madrid... ...si así lo decidieran unas primarias... ...yo lo que os explicaba es que lo sí. normal sería que unas primarias... ...ganara Pablo Iglesias porque hay más militantes de Unidas Podemos... ...que de Más Madrid, aunque la Comunidad de Madrid tenga más apoyo popular la formación de
2: pero eso que le
0: Mónica García.
2: O sea, eso me parece que también está un poco feo, pero yo creo que tiene más que ver simplemente con que es una cara más conocida y es un partido más conocido. O sea, es igual que, pues, el efecto Illa en Cataluña, pues que ahí ya le conocen. O sea,
0: o sea, es un efecto electoral que lo que pretende es conseguir más votos, por lo tanto, más escaños y así poder echar a Isabel Díaz Ayuso, que creo que es el objetivo principal del Sobre bloque de no, izquierdas. que
2: no vaya con Monasterio, eso sería lo más. Y
0: que no vaya con Monasterio. Pero es curioso porque el arma arrojadiza que ha llevado a cabo la derecha desde el anuncio, desde el anuncio de Pablo Iglesias de que se presentaba la Comunidad de Madrid es precisamente el esto, el ¿Qué? machismo. ¿Están ellos para hablar de esto?
2: Pues no, evidentemente no. O sea, más que nada porque pero, creo bueno, que...
0: Pueden, pero bueno, pueden opinar, ¿no? Decir. No, no,
2: eso, sí, eso por supuesto, cada uno puede opinar pues, lo que quiera. Pero creo que no hay que dar lecciones en ningún momento y más a ciertos partidos como puede ser... Eh, más país, bueno más Madrid en este caso Podemos o incluso el PSOE porque pues tradicionalmente lo ha hecho que han abogado realmente por el feminismo no alguien que desde hace unos años que está más de moda este movimiento dice bueno pues yo soy feminista liberal y nos vamos con ello, no tiene sentido
1: Y algo que quería comentar que no sé si lo visteis es que eh, Mónica García puso en Twitter algo así como yo, eh, enfermera. Mujer, enfermera, hospital, hospital médico, público, sí, médico. Le, sí, 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 le cito a Rejón diciendo como. Feminismo, cuida, tal. Sí, no, no pero ¿no? cuidado que, hombres... cuida que el feminismo es más que nombres. O algo sí, así. Sí. Pero yo creo que eso fue más
2: puya personal. También dejó ese mismo día Rejón de seguir a iglesias. O sea, eso ya creo que fue más. Y personal. fue a lo.
0: Creo que dijo momento de que nos apartemos nosotros sí, a, mí, a
1: mí me parece un poco de contradicción porque eh, lo que había dicho esa misma mañana Mónica García era como el feminismo nos ha dado muchas lecciones una de ellas es eh, que, que igual no hay que poner tanto énfasis en los personalismos hmm. y luego me parece y justicia. llega Rejón y dice yo voy a dar mi
2: voz a esto yo como hombre, sí, es un poco extraño la verdad
0: y cambiando igual un poco de forma radical... Nos preguntan por el chat... Creo que es bastante interesante comentar esto... Y a mí me interesa un montón siendo estudiante de, de periodismo... Es que son nombres de de usuarios... Vale. Entonces, aunque los digan no voy a saber quiénes son... Raúl Carr... Pregunta... O...
1: Hola,
0: <risa> ¿Qué opináis de los titulares de medios... Que en referencia a violaciones huyen de la palabra violación... O que para hablar de asesinatos machistas hablan de una mujer ha fallecido. O ha sido asesinada a manos de un hombre. Hombre, pues
2: evidente, me parece que es asqueroso. O sea, asqueroso y tristísimo, en plan, que realmente se siga siendo, hace, haciendo periodismo de esa manera me parece una cosa mm, Es que hoy, respetable. hoy vi
0: un titular del Mundo haciendo referencia a, a una violación...
2: ¿La de, el, por... de la isla?
0: No, no, de la isla no. Era de que condenan en Valladolid a un hombre que introdujo el pene en el la boca una de una niña sí, 22 sí. de 22 meses vendiata de sus pareja un titular de cuatro líneas pues igual mejor decir Asqueroso, una violación. Sí. o sea
2: yo entiendo eh, la movida jurídica que supone el decir este violador cuando es presunto violador Vale, pues eso me parece que no debe ser así, me parece tristísimo. Sí, porque
0: pero bueno, eso igual es distinto porque cuando es presunto es claro. porque no hay una mm. condena.
2: Por eso, o sea, jurídicamente lo entiendo y entiendo que tenga que hacerse el titular así. Pero en este caso, literalmente no has querido decirlo porque no has querido decirlo. O sea, puedes decir directamente este niño violó a, una, a un bebé porque era un bebé. Y no has querido, has querido pintarlo ha como quieras.
0: Ha sido un poco... Sí, o sea, muy poco acertado, la verdad. Muy poco acertado, es que muy poco profesional. Si pruebas
1: fehacientes y fácticas de que eso ha tenido lugar... O sea, estás encubriéndolo porque, además, en esto de ha fallecido... Lo que se omite es la autoría.
2: <ríe> Totalmente.
1: O sea, no la... ha fallecido,
2: la ha matado un hombre.
1: Claro, o sea, lo que omites es el sujeto y lo pones en pasiva por eso.
0: Aquí al comentario de Raúl Carr, que precisamente se refería, hacía esta pregunta... Eh, tirando por este titular que hizo hoy El Mundo que en mi opinión vomitivo y yo creo que en la opinión de todos es un titular raro con muchas vueltas para decir un hecho bastante sencillo además que que con
2: plan que es que, mmm, sí, que está es, todo
0: mal como que también te desvía un poco de la noticia al ver un titular tan largo es
1: que además se desvía como a la sección de sucesos y no es algo como, mira que ha sido por el género, no, ha sido como una cosa así muy bizarra, muy... En plan, muy...
2: un hombre mete el pene en una boca... No, 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 no Ha no. sido...
1: Como si fuese algo aislado y de una manera muy extraña, pero es que responde a unos dichos patrones que es que es, es que es violento. Sí, sí, totalmente.
0: Dicen por el chat que es manipulación eh, o estrategia política desde la derecha para construir un discurso opuesto al feminista. Eh, vamos, que no deja de ser manipulación dentro de una estrategia. Pero en relación con las noticias con esta noticia.
2: Bueno, o sea, no sé si desde la derecha como tal, que está vinculado, sino desde el sistema patriarcal en sí, o sea, no... que claro, también o sea, tiene que, un componente ideológico, co pero... Que
0: puede, puede corresponder más que a un componente ideológico, pues, a lo que hablábamos antes, a una cultura en la que o no... si, Sí,
1: a una no cultura también, a un sistema. Sí, es como una cultura en que pues eso, las mujeres son sucesos, no, no son eh, personas que sufren violencias de manera sistemática, pero no solo cuando pasa eso, sino en el día a día y no se trata como hoy ha sucedido otro tipo de violencia machista sino hoy ha fallecido eh, otra mujer por unas causas desconocidas.
0: Es que sí. este hecho es como muy tratado por el espectro ideológico de izquierdas, mm -hmm. pero es que si te vas a la derecha, por ejemplo, Isabel Díaz Ayuso el otro día concediendo una entrevista, creo que era María Teresa Campos, Uf. que decía genial, genial. ¿no? Sí, sí, eh, es bueno, que los hombres también sufren violencia. Pero que además sufría más violencia que las mujeres.
2: Yo creo que en ese momento ella no sabía qué está diciendo. O sea, muchas veces me pasa con Díaz Ayuso que digo, bueno, ahora mismo ella no sabe qué está hablando. Y en ese momento yo creo que ella siguió hablando como le salía y dijo, pues tiramos. Y tiramos
0: pero... para adelante con todo... No,
2: creo que... O sea, después ella lo vio y dijo, ¿qué he hecho? O sea, no. Pero es
1: que, o sea, en realidad no, porque siempre pensamos eso de Ayuso. Y pensamos... Dijo, y a lo mejor es lindísima, pues... No, no, eh. dijo, dijo que, porque no echábamos de menos el tráfico a las 3 de la mañana? Ya. Igual detrás de eso hay que... Es... Una radical anticologista, como ahora también es una radical machista. O sea, ella misma probablemente ha sufrido muchísimas violencias machistas. Sí, o sea, no sé,
2: o sea puede ser que sea súper inteligente y sea una estrategia de marketing es que lo consigue.
1: Disciplina de partido, o sea, al final no, los valores no, sí, de su partido son esos. A mí me suena que es un poco corta. O sea, valores como. O sea, quiero decir, al final el PP es machista. No. Lo, lo sentimos mucho, pero... Pero luego, por ejemplo, el discurso, no. este discurso en concreto, perdón,
2: de Ayuso, ah. con el discurso de Dolores, ¿cómo se llama? La de... No, no, no creo que no. Bueno... Una ¿El una ¿Del Partido de... Popular? Sí.
0: Eurodiputada, creo que Dolors monserrat sí
2: sí, 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 puede ser. Eh, su discurso, que va así como más de feminista, liberal, un poco el que podría ser de arrimadas, tal, dices, no, que sí que puede ser disciplina del partido de, lo de Ayuso, pero dices, pues no, concuerdan... Claro,
0: quiero decir... A... Yo no sé si corresponde tanto a una disciplina de partido, sino que el, la forma de pensar de Isabel Díaz Ayuso es distinta, por ejemplo, a la de Andrea Levy o no, de los No, Nino pero si es
1: que, incluso antes, Díaz Ayuso estuve leyendo artículos si y estudios pero periodismo una la Complutense que ella como que no estaba del todo en contra del aborto, tal... No, no, y ayer,
2: antes de ayer, creo, vi unos tweets de 2016 de que siguen, que se pueden ver, de Ayuso defendiendo la educación en aulas sobre el respeto a las personas trans, discutiendo con una que ahora, si no me equivoco, es portavoz, o sea, no portavoz, eh, ay, militante de Vox, discutiendo con ella acerca de eso, de que las transexuales son personas, ¿no? como es evidente, y que había que tener una educación en aulas eh, a favor de, del respeto a ellas. Y esta Ayuso de 2016, con la Ayuso que conocemos ahora como presidenta, Claro,
0: igual es porque nota que le sopla en la nuca el partido. Sí, box, el monasterio electoral. Puede ser, claro. Entonces igual procede más a una estrategia electoral sí. que, a, que a un pensamiento sí, pero, suyo.
1: Sí, pero o sea, yo creo que o una disciplina
0: de partido. Yo no, o sea, no pero, creo que el Partido Popular en materia o sea, no, pero, feminista sea lo mismo que Podemos, pero tampoco creo que sea lo mismo que Vox. No o sea. Bueno,
1: yo creo que no es lo mismo, evidentemente, porque sí que hay una base liberal en el partido popular, pero también me refiero como que me he expresado mal a que es una conducta que en otros partidos que no sean sí, sí, católicos, que no, que no hay pero yo creo degenerado... que
2: degenerado Estoy interrumpiendo un montón, lo siento. Yo creo que corresponde más a que el partido en sí se está, por esa cercanía con Vox ahí, se está radicalizando. O sea, Casado también es más radical que Rajoy. O sea, Casado es más cercano a Aznar que a Rajoy. Y a yo creo que le está pasando lo mismo que ya no es la Ayuso de 2016 porque está teniendo que proceder a esa radicalización. Sí,
0: pero quiero decir, si tú mismo decías que habías encontrado eh, opiniones de ella de no hace tanto, cinco años, en los que parece que encontramos una de Isabel Díaz Ayuso que no es nada parecido a lo que encontramos en declaraciones con Ana Rosa Quintana o María Teresa Campos, entonces que puede ser también un poco efecto de ese fenómeno Vox y que ahora se están repartiendo los votos. ...o luchando por ellos y tienen que luchar por un mismo espacio ideológico... Sí, ...entonces sí, bueno, sí. tampoco sé si tan feminista es... ...si tienen que abandonar un poco el discurso que ya tiene interiorizado a pelear un puñado de votos.
1: No parece que le duela mucho, pero luego también que, que eso ahora se está centrando el debate eh, en esto porque de alguna manera da votos, porque también tenemos que tener en cuenta una cosa, cuando hablamos de que Pablo Casado radicaliza el PP o con Mariano Rajoy todo iba mejor a nivel económico no, no cambia nada. No, ya, ya. Entonces, o sea, sí que es una... O sea como es un debate que ahora mismo está teniendo más auge, como cuando, cuando estaban andar y Zapatero de alguna manera pues eh, era otro debate, también estaba un poco más radicalizado en torno a la memoria histórica y demás, en cuanto hay una posibilidad de cambio, la reacción lo que quiere es echar para atrás todos esos, todos esos avances.
0: Eh, sobre esto mismo, política parlamentaria, Vox, que yo sé que es un poco incómodo hablar sobre ellos, pero presentan a la candidatura en Madrid, y ya lo hicieron en las anteriores elecciones, a Rocío Monasterio. El Partido Popular hace lo mismo, presenta a una mujer, que en este caso es Isabel Díaz Ayuso. ¿Qué opinión o qué respuesta le daríais a una persona que defiende que Vox no es un partido machista porque en sus listas, sus listas las presiden mujeres?
2: Bueno, me parece absurdo. O sea, es evidente que tiene que haber más puestos de poder para mujeres, más oportunidades para acceder a ellos, más bien. Pero que a mí me estás diciendo que Vox es menos machista porque Madrid presenta a Rocío Monasterio, que ya sabemos su historial familiar, todo lo que conlleva, pues a ver, quiero decirte no. ¿Por qué? Porque no el hecho de que sea una mujer te exime de ser machista, es absurdo. No, claro, claro, claro que no te, exime,
0: no, no te exime de ser machista y no te exime ni, y no exime, no exime ni de que tenga una base totalmente conservadora y machista y de que Rocío Monasterio sea una prolongación de lo mismo... Pero es un poco como lo que pasa con Ignacio Garriga, sobre que, que ya Vox no es un partido racista.
2: Mm, a ver, es que es absurdo. O sea, hay mujeres machistas, hay hombres, o sea, hay negros y negras racistas...
0: Claro, yo, o sea, yo no te digo que me respondas a mí, sino a la gente no, ya, que ya. te preguntaría por esto.
2: O sea, yo entiendo, por ejemplo, el movimiento de iglesias me pareció que estaba poco acertado porque hubiese sido mucho más acertado presentar a una mujer. O sea, mismamente Irene Monteros hubiese sido un 10% porque se ve que la mayoría de los que se presentan ahora por la Comunidad de Madrid, de hecho, menos. menos... Bueno,
0: es que la que lideraba las listas en las anteriores elecciones por la Comunidad sí, de Madrid sí, no. era Isa Serra.
2: Claro, sí, 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 pero actualmente Gabilondo, que no está confirmado, pero en principio va a ser él, Creo que él sí, que son observando. todo. Menos el Inglises son todo tías. Entonces sí. hubiese sido un buen movimiento presentar a una mujer. ¿Lo han hecho bien? No, pero no por eso supone que como Vox o como el PP presentan a mujeres sea más feminista.
1: A mí esto me parece más complejo, porque o sea, sí que es pensar en política un poco como ajedrez. Es decir, Pablo es que Iglesias, te Pablo Iglesias tenía la vicepresidencia segunda de, de, de Derechos, Sociales, bueno, Derechos Sociales y Agenda 2030. Ahí no tenía unas funciones decir, eh, o sea, sí que tenía la cartera, pero no no un ministro de trabajo un ministro de economía un ministro de estos duros de, de interior de justicia entonces o sea que dice estoy teniendo discrepancias dentro del gobierno de coalición quizá pueda ser más útil en la comunidad de madrid además o sea yo creo que hace unos días yo no me planteaba que hubiese pelea o sea que quiero decir que hubiese competición entre izquierda y derecha ayuso uh -huh. iba a ganar ¿Y ahora? No, no, sí, que, que, ha,
0: que o sea, hay un, un fenómeno político y que esto cambia las encuestas y sí. cambia la perspectiva de voto sí. y el todo. O sea, yo
2: creo que ha sido... Me refiero a que ha sido una mala jugada en el sentido de que da el poder a la derecha de sí. decir... Somos más feministas sí. porque presentamos a mujeres, pero evidentemente es una buena jugada presentar a iglesias que le conoce todo el mundo y que es que no va a tener más repercusión sí. que a esa sierra que pues me gusta, sí. pero... sabes Es
1: que de hecho ese electoralismo de vamos a presentar una mujer porque es más, puede ser más feminista.
0: Eh, es lo que dicen por el chat, el machismo es doble, se si aprovechan de que es mujer para claro, dar claro. una imagen más modelada en cuestión de género. A ver, es no otro sé producto más, no, además. No sé si se puede acusar de que el machismo sea doble por presentar a una mujer. Es un poco. no O
1: sea, si la, pre si la presentas por el hecho de, de ser mujer. No, no creo pero que también... la... Claro. Bueno, sí, 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 Rocío Monasterio
0: es una persona con bastante efecto y yo creo poder mm -hmm. movilizador también. Sí. Uh
1: -huh. O sea, no, a ver, no. Y no dialécticamente
0: estoy... no me parece lo peor que tiene Vox. Hombre, o
1: sea, no. no solo por ser mujer, esto se evidencia más, por ejemplo, en lo de. Ignacio... Claro, ¿Cómo, y, cómo se llama? Eh, a ver, tampoco soy una fiel seguidora, pero no me parece que tenga una dialéctica impresionante, sino que ha ido escalando puestos en el partido hasta que ha llegado ahí. Encima, curiosamente, lo presentan en Cataluña, que es como la autonomía más progresista de España, que suele votar más progresista. Sí.
0: Eh, sobre lo que decías antes de la disciplina del partido respecto a Ayuso, nos dicen por el chat, Lady Charles, eh, lo que se refiere al PP. Tenemos el ejemplo de Celia Villalobos, cuando se estaba aprobando la ley del aborto, su postura contraria del partido de manera abierta y pública. Entonces, obedecer a una disciplina de partido cuando tú piensas otra cosa. Es que eso puede pasar mucho en el PP porque es un partido de base liberal pero sobre todo conservadora pero luego pues tiene personas, tiene chicas que no creo que piensen igual que un cheño de 60 años del Partido Popular. Yo. Como lo que os decía antes, eh, yo que sé, Bea Fanjul, Andrea Levy y, o, o Dolores de Montserrat.
1: Sí, o sea, yo creo que hay votaciones en que sí que... Pero de, de manera sistemática se les da esa discrecionalidad. Mm. Es decir, hay asuntos en los que yo creo que no tiene esa discrecionalidad, en asuntos económicos y demás, pero por ejemplo, quizá la ley de eutanasia... Como pero esto también parte de unos presupuestos que es interesante analizarlo. Es decir, eh, si pensamos que la eutanasia es un, una especie de derecho político, por ejemplo, es algo que, que es inherente a todos los seres humanos, en cambio si es algo que depende de la conciencia y que es algo que, que tenemos que averiguar si, si realmente es algo ético, que depende de la persona o no, no es algo que vayas a garantizar sí o sí, sino que es diferente, entonces también aunque el, el liberalismo político que sí que tiene el PP, en parte, aunque también lo conjuga con, con el conservadurismo y catolicismo, no, o sea, yo creo que no parte de unos presupuestos que, que sean como de garantizar completamente esos eh, derechos sino que los reducen a algo como más personal no, no tan político
0: no sé si quieres opinar o... no, la verdad es que está bien. pues también nos dicen por el chat eh, sobre el ego desmedido de iglesias que ha impedido que figuras tanto femeninas como masculinas hayan podido surgir y construir un proyecto en torno a un icono femenino bueno bueno eh, Podemos creo que aporta hasta ahora cinco ministerios. Bueno, la plataforma Unidas Podemos, porque también va con Izquierda Unida. Creo que son Pablo Iglesias, Garzón, eh, castells y luego están eh, Yolanda Díaz Irene Montero. Sí. Creo que además ahora que Pablo Iglesias abandona el gobierno llega Ione Belarra, sí. entonces serían tres mujeres y dos hombres. Y además Pablo Iglesias ha dicho públicamente que le gustaría que la próxima persona la próxima persona que sea candidata a unas generales Díaz. sea ah. Yolanda Díaz. Entonces, bueno, no sé si este, esta afirmación que hacen por el chat es correcta del todo. Igual es más un estigma que tiene Pablo Iglesias de lo que es la realidad.
1: Yo creo que están mejorando de alguna manera. Y como los miembros fundadores eran el, el monedero, no, eran, no, era, eran hombres, pues o sea, sí. ya se ha quedado como los, los del núcleo duro son hombres. Entonces es un partido machista. Hay que hacer análisis
0: yo no sé si, claro, yo creo que el análisis, si lo analizas más profundamente, al final Pablo Iglesias es el fenómeno político de los últimos 10 años, yo creo, eh, de pasar de ser un alumno, luego un profesor en la Universidad Complutense, a de repente sacar un resultado increíble en las europeas, eh, que las encuestas te den como primera fuerza, aunque llegas a ser tercera y ahora estás en el gobierno, pues obviamente... Obviamente Pablo Iglesias tiene un efecto movilizador, pero ahora que se ha dado cuenta que igual está pasando la intrascendencia política y llegan figuras nuevas, ilusionantes para la izquierda, como Yolanda Díaz, Irene Montero, pues está dando el paso a un lado. Entonces yo no sé si es tan acertado eh, acusar al ego de Iglesias.
2: No, pero yo creo que eso es algo muy común, en plan está muy extendido que Iglesias tiene un ego enorme, que la lucha entre Rejón e Iglesias es una lucha de egos, tal... Eh, que puede tener parte de cierto, porque fueron los mismos fundadores de movimiento muy fuerte, pero creo que a día de hoy es lo que ha hecho tú, o sea está siendo bastante objetivo que hay figuras mucho más movilizadoras mucho más relevantes, mucho más sanas que él y él lo está viendo y creo que está actuando conforme
1: y además también, que yo creo que esto también responde a una cierta lógica de partidos o sea, no nos estamos preguntando si, si porque Pablo Casado es machista por ser un hombre y estar ahí y no tener a, a una mujer o sea, sí que se plantea, pero pero menos si son lógicas que suceden... En bueno, él partidos. ganó unas
0: primarias contra Soraya, ¿no? Sí. de Santa Moralia? María.
1: Pero, o sea, que siempre se plantea como el ¿Por qué no hay un relevo femenino? Pero que yo creo que también tiene que ver... Como por la democracia dentro de, de los propios partidos.
2: Y porque va a seguir habiendo machismo. O sea, eh, Casado ganó unas primarias contra Soraya, esa de Santa María... Era más conocida Soraya en ese momento, pero es bastante lógico que las primarias van a hacerse en un entorno machista, pero en todos los partidos, es lógico, la mayoría de políticos que conocemos son hombres.
1: Sí, pero además en ese contexto del PP, a mí personalmente Soraya me parecía como de las políticas de derechas más competentes, o sea, como un autoritarismo que te entraba por los sí, ojos no perfectamente, no. sí, pero, pero también igual... tener en cuenta que detrás de Pablo Casado estaba Aznar. Hmm.
0: Eh, y Cospedal creo que también. Y Ana Pastor y ahora ya de Santa María igual representaba un poco el, vamos, esa cúpula que había estado salpicada por la corrupción del de, de, equipo que lideraba Mariano Rajoy.
1: Pero por la corrupción o también por ese, esa suerte de moderantismo en el ámbito de los derechos políticos, porque sí. si andar apoya a Casado y andarnos precisamente trigo limpio.
0: Pues para acabar el debate quería proponer un último tema a ver si lo abordamos pues. Bueno, en el tiempo que sea, aunque creo que es algo que da para mucho y que no vamos a ser capaces de tratarlo en poco tiempo, pero bueno, por lo menos tocarlo. Que es una pregunta, bueno, igual un poco incómoda, pero en el feminismo caben las, las feministas, o así se llaman, trans excluyentes. No.
2: No. De hecho el De término. Forma, ¿no? No, 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 Es que ven absoluto. El término feminista, o sea, el término terf, que viene del inglés, feminista transexcluyente me parece súper ilógico. O sea, tú no puedes ser feminista decidiendo tú que esa mujer, porque su sexo biológico no se corresponda con o sea, el género eh, nuevamente asociado a él, no pueda sufrir machismo. Por supuesto que lo sufre y doblemente. O sea, me parece algo tan evidente, o sea, no, esto no quita que, o sea, la base de su pensamiento que entiendo es que eh, la opresión llega desde el sexo biológico y es cierto que la opresión nace del de sexo biológico, o sea, la vagina, porque lo tradicionalmente considerado y lo que por normatividad se considera así es que la vagina eh, corresponde al género femenino. Entonces entiendo que la opresión parte de un sexo biológico, por ejemplo, la ablación, o sea, la mutilación genital femenina es machismo y parte de eh, la vagina, puede ser un hombre o una mujer. Pero eso no quiere decir que luego el machismo se desarrolle en unas estructuras de, rol, o sea, de roles de género. En plan, el machismo surge de una base de sexo biológico, sí, pero se desarrolla en sociedad en base al género. Entonces es absurdo negar que una mujer transexual, porque su sexo biológico no corresponda al mm, normativamente asociado a la mujer, sufra machismo, claro que lo sufre, y además sufre transfobia.
1: Sí, es que además estamos, o sea, cuando hablamos de feminismo es como, ¿qué es el feminismo? ¿Qué es el feminismo? El feminismo es igualdad. Entonces no puedes tener una ideología igualitaria que excluye a personas. Y es que además, o sea, es como que a veces mmm, nos podemos posicionar por saber qué piensa el contrario. O sea, ¿qué piensan las, las tránsfobas? O sea, me metí a leer el primer artículo que salía sobre Lidia Falcón y decía... Que el colectivo trans que eran eh, pedófilos y que eh, uh -huh. querían utilizar a las mujeres para adoptar niños o, o algo así es como. Es un odio que, pero, innecesario. Sí, es que de hecho la habían acusado por un delito de odio por inventarse hechos. Es que no tiene ningún y sentido. Es que si ya
0: la, lo que decíamos antes, que si una mujer de por sí ya tiene una consideración distinta sí. a la que tiene un hombre, pues una mujer trans ya... Sí, o
1: sea, sufre, o sea puede sufrir las mismas opresiones que una, persona, o sea, una mujer cis y... Un, y aparte o sea, de las es que sufre sumar. una mujer cis. Por más? eso hemos
2: hablado tanto de feminismo eh, interseccional y esto es uno de los puntos importantes, saber qué sufren más.
0: Y ahora que, se está, bueno, que ya se ha redactado y parece ser que falta poco para que se apruebe de una vez la ley trans, hay una serie de temas que son los más delicados que igual sí que hay personas que pueden criticar o al menos poner eh, o invitar a debate sin ser tan excluyentes, que es por ejemplo el tema de competiciones deportivas, del cambio de sexo dependiendo a qué edad. Supongo que la respuesta que más lógica dar sería que esos casos en los que se incumple una norma o la gente se aprovecha de la norma trans son muy escasos y muy pocos en comparación de la gente que sale beneficiada, ¿no?
2: O sea, con el mismo argumento podemos eh, negar las leyes en favor de la violencia de género, cosa que no hay que hacer, por supuesto, pero si me estás diciendo que se van a beneficiar de ello, pues puedes decirme, como hacen los de ultraderecha y etcétera, es que las denuncias falsas por violación... Sí, pero es que eso no va a pasar. O sea, claro. va a pasar en un porcentaje tan ínfimo que no
0: corresponde. O sea, o sea ¿no? es, claro, es mucho más urgente atender sí. a las necesidades de eso una persona igual. que es, tiene que ver reconocidos sus derechos, pues del género que se considera y que cree que ha nacido, aunque su sexo no se ha correspondido que las personas que se pueden cambiar el nombre del DNI para verse beneficiados que serán pues dos taros mentales Sí,
1: pero es que además en ese debate el hecho de que una parte reduzca al absurdo totalmente mm, lo que se está planteando mm. ya hace que, que se excluya de una manera bastante, bastante rápido
0: Bueno, pues creo que para ser la primera vez que hablamos de este tema bastante bien, yo por lo menos estoy bastante contento, creo que por el chat han participado y por ello mucho más contento, eh, ahora mismo 26 espectadores, sea... recomendar puedes recomendar un libro pues el feminismo, y tú también puedes recomendar lo que te El agarra? feminismo
1: en España, la lenta conquista de un derecho de Ana Caballé, es un manual absoluto de, de la historia del feminismo en, en nuestro país y luego eh, esto fue... En el, el 2018, eh, cuando el movimiento feminista estaba completamente en auge primeras manifestaciones así bastante increíbles, Lidia Falcón eh, presentó este libro que se llama Mujer de la Segunda República, aquí su firma, de cuando yo no sabía que esta mujer era una transfoa, y bueno, el caso es que hay memorias de, de mujeres, eh, luego también hay comentarios de hombres a, sobre estas memorias que nos hacen precisamente ahondar en eso que venimos reclamando, que hay violencias que son específicas hacia el género femenino. Cuando torturan a alguien en la transición, si torturan a una mujer, la torturan también de maneras específicas que, que o sea, no pueden hacerse De hacer manera sexual un... que también... Entonces...
0: En, es en España la, el papel de la mujer en la Segunda República es muy importante y con una documentación histórica que merece la pena echarle un vistazo, porque de verdad es impresionante. y y sobre todo en el debate que hay ahora, creo que es importante echar la vista atrás y lo que se consiguió hace pues, 90 años, 85 aproximadamente, con la llegada de la Segunda República y el papel que comenzó a, a tener la mujer en la sociedad, también a, no solo a nivel político, sino en escuelas y, y en demás sectores laborales, que luego se vio retrocedido en derechos de forma retroactiva con el franquismo, y nada, esas dos lecturas que os recomienda Patricia viesa yo pues despido. Des ¿Tú quieres comentar algo así?
2: Vale, muy rápido, porque es una lectura súper conocida, es una autora muy conocida, pero como libro de cabecera del feminismo, recomendar El segundo sexo, de simón de Beauvoir, me parece un libro muy esencial y muy interesante y en ese libro partiendo de lo que hemos dicho o sea lo que hemos hablado de transfobia género sexo etc. Simón de Beauvoir dice una cita que es muy importante que es que no se nace mujer se llega a serlo lo que quiere o sea lo que pretende explicar en el libro son todos los roles de género que te hacen mujer y eso que creo que es importante y que
0: muy lo recomiendo escribe eh, nos escribe por el chat que ha sido un gran descubrimiento este canal que ellos hacen algo parecido y que nos escribirán por Instagram para colabos, pues nosotros abiertos a negociar por supuesto y muchas gracias por los ánimos y espero que a vosotros os vaya bien y que mucho ánimo no sé si estáis empezando, nosotros sí pero espero que tengáis la misma ilusión que nosotros, pues despedimos muchas gracias Patricia por participar en este debate, también a ti Paula ha sido un placer un miércoles más y muchas gracias a todos, muchas gracias también a Sniper por la suscripción al canal Creo que es la undécima suscripción al canal. Y a lo, todos los espectadores que nos han estado viendo, creo que hemos llegado a un pico altísimo. Ahora estamos en 25 espectadores y no ha sido lo más alto que hemos estado hoy. Así que de verdad, muchísimas gracias y hasta el próximo episodio.